0: Ce qui compte vraiment dans cette histoire, je pense, c'est d'avoir les bons ordres de grandeur pour avoir un débat qui soit sain.
1: Salut à tous, ici Thomas Bouly et bienvenue sur le podcast de La Fabrique, le podcast qui parle d'industrie. À travers le portrait de femmes et d'hommes qui travaillent dans l'industrie, découvrons ensemble toute la magie de leur carrière. Des métiers, des secteurs d'activité et des entreprises, mais aussi des choix, des succès et des échecs. C'est ça qui dessine la partition que jouent ces acteurs au quotidien et qui j'espère vous inspireront autant que moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, épisode après épisode, et ça, ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit retour après avoir écouté l'épisode, c'est souvent super intéressant et très plaisant pour moi d'échanger avec vous et de discuter de tous ces sujets. Et allez Petit plaisir, vous démarrez l'application podcast d'Apple et vous mettez 5 petites étoiles. Ça permettra à plus de monde de découvrir ces super aventures. La fabrique, c'est tout de suite, c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Euh, aujourd'hui Romain, on va discuter pétrole, on va discuter climat. Euh, mais avant tout, pour commencer cette petite balade de diffusion, ce que je te propose, c'est de te présenter.
0: Oui, très bien. Euh, de... bon, merci d'avoir pensé à moi. Euh, donc, je, Romain Grandjean, moi, je suis ingénieur euh, consultant euh, et plus particulièrement euh, dans le domaine de la transition énergétique et du changement climatique. Voilà. Et euh, j'ai travaillé pour plusieurs structures et plus récemment pour un think tank qui s'appelle The Shift Project. Voilà. Avant d'arriver au Shift Project, Romain, ce que je te propose aussi
1: pour commencer, on va d'abord parler, quand tu sors d'école d'ingénieur, tu sors des arts et des métiers, une fois n'est pas coutume, c'est vrai que je reçois beaucoup d'anciens élèves sur ce podcast, même si j'essaye un peu de, de m'élargir, mais euh, ça reste quand même un incontournable de l'industrie aujourd'hui. Euh, et tu vas d'abord, je crois que tu fais un échange au Québec, dont tu voulais me
0: parler. Oui, tout à fait, alors... Euh... En fait, c'est dans le cadre de mon cursus aux arts et métiers. Euh, donc, j'ai eu l'opportunité de partir euh, au Québec pour faire une maîtrise en gestion de projet. Voilà, donc ça ne s'invente pas, euh, que j'ai fait avec l'Université du Québec à Rimouski. Et euh, ça a été euh, donc mon premier grand voyage à l'étranger. Donc, je passais deux ans, euh, deux ans au Québec et c'était une expérience euh, très riche et très intéressante euh, qui a beaucoup marqué ma carrière et, et ma vie de manière générale. Parce que c'était quelque chose de très pratique, tu mettais en... Alors, ce n'est pas tant au niveau euh, académique, mais plus euh, en termes d'expérience euh, de vie, culturelle, euh, voilà. c'est aussi là que euh, voilà, j'ai rencontré, euh, rencontré ma femme, euh, dont, dont je me suis séparé d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, donc, je sais, ça a été quelque chose de très important dans ma vie. D'accord, donc tu commences par
1: une ouverture à l'étranger, tu reviens en France, et à ce moment-là, tu intègres l'IFP. Voilà, c'est ça. Alors
0: en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc tout ça, ça se passe euh, entre 2008 et 2010. Donc à ce moment-là, c'est la crise euh, économique euh, en France. Et euh, en revenant, euh, en revenant à Paris, et euh, eh ben le diplôme, arrêt métier et euh, plus cette maîtrise, euh, voilà, ne me permettait pas de, 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 de viser les, les jobs qui me qui me plaisaient. Et donc euh, j'ai postulé à l'IFP pour faire euh, donc, ce deuxième diplôme d'ingénieur, mais en apprentissage. Voilà, donc j'ai fait cet apprentissage chez Technip. Et euh, donc, c'était super intéressant aussi, voilà, de vraiment découvrir une industrie à fond dans une institution euh, voilà, qui est en France la plus réputée pour ça. C'était très bien parce que c'était à la fois académique et à la fois euh, appliqué. Qu'est-ce que tu apprends à l'IFP C'est une
1: formation, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est très orientée pétrole en général, les gens qui travaillent... Enfin, chez Renault, j'étais avec des collègues qui venaient de l'IFP, par exemple. Qui, on peut devenir motoriste.
0: On, ce mm -hmm. genre de choses. Alors, l'IFP, c'est vrai que c'est assez large. Euh, donc, c'est l'ancienne école nationale supérieure des pétroles et moteurs. Donc, il y a une forte composante euh, pétrole et moteur. Donc, euh, c'est un peu le... Euh, effectivement il y a, y a beaucoup d'ingénieurs motoristes qui sont issus des, euh, des rangs de l'IFP et dans le pétrole il y a plusieurs euh, branches il y, euh, y a une branche euh, pour déjà exploration-production, ça, ça forme tous les ingénieurs euh, de production euh, qui vont ensuite travailler pour des opérateurs ou du forage il euh, y a aussi une branche euh, pétrochimie Chimie et pétrochimie, donc là c'est plus euh, process, donc là c'est plus les gens qui vont s'occuper de dimensionner, de designer les, les différents process qui sont installés, installés pardon, sur des, euh, bah, des installations pétrolières. Et il euh, y a cette branche plus euh, économie et marché qui est celle que j'ai euh, suivie et qui offre une, une formation sur euh, bah, les grands marchés de le pétrole, le gaz, l'électricité, comment tout ça fonctionne. Donc en fait ça m'a permis d'apporter un vernis euh, un peu plus économique à mon, à mon cursus, et qui m'a beaucoup servi après.
1: Technip, comment ça s'est passé cet apprentissage À la fin euh, de ton apprentissage tu ne poursuis pas chez eux, et tu n'as pas forcément une proposition, comment, comment ça se passe cet apprentissage
0: non, alors bah, l'apprentissage s'est bien passé euh, dans l'ensemble. Euh, voilà. Mais il faut se rappeler que c'est toujours ce contexte un peu euh, en crise dans cette industrie. Bah, D'un commun accord, on a décidé de ne pas poursuivre. Euh, le projet qu'on me proposait ne m'intéressait pas tant que ça. et euh, Donc on est parti en bon terme, mais euh, on s'est séparé. Voilà, j'ai cherché du, du travail pendant euh, quelques semaines et euh, j'ai eu cette opportunité chez, euh, chez Perenco. Bah ben voilà que j'ai pas pu refuser parce qu'elle était vraiment euh, vraiment très 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 intéressante et donc j'ai intégré Perenco euh, voilà, j'ai quitté j'ai quitté Technip je crois c'était en fin décembre et je suis rentré chez Perenco début avril donc voilà il y a eu quelques semaines de, de recherche mais Perenco qu'est-ce que c'est comme qu entreprise alors Perenco c'est un petit groupe pétrolier français donc c'est un petit opérateur pétrolier français qui produit euh, de mémoire... Euh, ça a dû augmenter depuis, mais qui devait produire l'équivalent de 400 000 barils le jour. Donc c'est euh, allez, euh, c'est un cinquième de total. Euh, et en fait, ils sont spécialisés dans la reprise de champs matures. Et par rapport à la production mondiale, qu'on se représente un ah petit oui, peu, c'est la production combien mondiale, C'est euh, 95 millions de barils de jour. Donc eux, ils font... Euh qui 0,5% de la production ouais, 0 ,5 mondiale. 0,5% de la production mondiale, donc c'est vraiment pas très gros, mais c'est une, une toute petite boîte et qui est spécialisée, comme je disais, dans la reprise des champs matures, c'est-à-dire qu'ils acquièrent des champs qui euh, ne sont plus rentables ou exploitables par les grands groupes, bon, parce que c'est trop cher ou parce qu'ils ne sortent plus justement suffisamment de pétrole et de gaz, et donc, euh, en mettant en place des, des méthodes de récupération, euh, enfin, ils parviennent à rentabiliser justement cette fin de vie des champs c'est une boîte qui est, qui est super parce que voilà le slogan hein, c'est « le pétrole reste une aventure ». Donc tout est dedans, donc c'est vraiment l'aventure. On nous donne très vite des responsabilités, des budgets à gérer, euh, des missions euh, au bout du monde. Donc moi je suis rentré en avril euh, et je crois que le 15 juin j'étais sur un tanker au large du Gabon à euh, gérer une équipe de, de soudeurs... Euh, voilà, pour faire des travaux de piping, euh, c'était euh, voilà, vraiment très, euh, très enthousiasmant comme job. Quoi. Tout de suite, euh, on change de dimension. Quoi. Comment
1: ça se passe ces premières expériences sur le terrain, en plus à l'étranger, dans des cultures très différentes
0: Au bout d'un mois seulement de poste, comment tu gères ça Alors, bah, c est, c est, euh, Ça va vite, hein, on n'a pas trop le choix. Euh, je me souviens, le, le, ouais, mon boss qui m'a convoqué dans mon bureau il fait Bon, Romain. Euh, est-ce que ça te tente d'aller de... te euh, faire un tour au Gabon euh... Alors je crois que la mission au début était prévue pour durer dix jours. Elle a finalement duré euh, presque deux mois. Euh... Mais oui, c'était, euh... bah, on, on, on le prend comme ça vient et puis euh, on n'est pas tout seul. Voilà, puis c'est stimulant, hein, ça, ça, ça demande un petit peu de, voilà, de recul. Au début, c'est vrai que c'est pas facile... Euh... Le management n'est pas exactement le même. Il faut il faut bien réagir, mais euh, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Hein. Le, il y a eu quelques quelques accros, mais euh, très vite réparé. Et... Oh, non, non, la mission s'est super bien passée. Mais c'est vrai que c'est un peu effrayant quand on arrive euh, voilà à Libreville puis à Port Gentil. Je me souviens en plus, je crois que il euh, y a un vaccin. Il faut faire se faire vacciner contre la fièvre jaune et il euh, y a un délai de d'incubation du, euh, du vaccin. Je crois qu'on n'était pas dans la bonne euh, dans la bonne période. J'avais dû partir très vite. résultant on m'avait pris mon passeport. Euh, bon, voilà. Donc c'est des petits événements comme ça qui sont un peu euh, mais bon Voilà. Après, il y a quelqu'un de la base qui va nous chercher. Puis euh, on va boire une bière et, et ça repartit. Quoi. Et comment ça se passe la vie sur place là, Tu restes deux mois à Port Gentil Alors euh, non. Alors là, pour le coup, j'étais deux mois sur un tanker. Ah, donc, sur le tanker, euh, non, ouais, non ouais, stop. Vraiment, au large, au large de. Donc c'était à 800 km de Port Gentil, donc qui est un peu le poumon économique du Gabon. C'est un peu compliqué à expliquer, mais euh, comment c'est un site de production un peu particulier dans le sens où il y a tout un réseau de plateformes et toute la production du champ est redirigée vers un tanker qui lui reste ancré et qui est déchargé régulièrement par un autre tanker. Donc en fait, la base vie, c'est sur ce tanker un peu réservoir qui reste ancré. Et donc en fait, comment ça se passe ben, Tous les matins, euh, levé à 5 h départ à 6 heures hein, sur un, ce qu'on appelle un surfeur, donc une espèce de bateau rapide qui va quoi 30 nœuds à peu près et qui nous emmène sur le site enfin sur les le là où il y a les plateformes en fait et on travaille de 6h30 jusqu'à 17h30 avec une petite pause de midi et le soir on rentre faut faire les rapports faut faire les euh, envoyer tout ça tout ça à la base et puis ensuite on, on va dîner et puis on va se coucher parce que le lendemain ça recommence quoi et tout ça non-stop pendant pendant deux mois il n'y a pas de break en fait sur les sur les sites de production donc quelque
1: chose de très très intense.
0: Ouais, c'est assez intense. Ouais.
1: Mais là, qui te aussi forme
0: énormément, j'imagine. Oui, oui, euh, voilà. Donc c'est euh, c'est très formateur. On apprend plein de choses. On travaille avec des gens différents. Enfin, on plonge vraiment dans le concret euh, très très rapidement. Et non, c'est c'est super. Et comment évolue ton poste euh,
1: chez Perenco Est-ce que tu refais des missions par la suite, même si tu es basé à Paris Est-ce que tu pars souvent sur des missions longues
0: Est-ce que tu as vu d'autres situations plus complexes donc là c'était un peu le, le, la première mission, euh, comment dire, hein, c'était pas du bisuitage mais, euh, mais bon. Enfin, je suis pas rentré chez Perenco pour faire du piping, pour tout te dire, je suis rentré chez Perenco pour faire euh, toute la partie amont euh, des projets, donc estimation, euh, définition des plannings, euh, estimation euh, des budgets, etc. C'est un peu du prédimensionnement et donc après, après cette mission euh, j'ai été euh, il y a, y a eu d'autres sujets qui sont remontés donc plus dans, dans le, en accord avec mon euh, avec le poste et c'est ce qui m'a conduit à euh, notamment euh, voilà, travailler sur d'autres projets ailleurs qu'au Gabon donc euh, j'ai été à Singapour j'ai été euh, au Pérou J'ai fait... et à chaque fois j'intervenais pour euh, faire un peu l'état des lieux du projet euh, faire le point, euh, remettre les bonnes choses euh, dans l'ordre surtout produire après euh, des éléments euh, de reporting pour le, le management à Paris savoir à peu près où voilà prendre les, les pour qu'ils prennent les, les bonnes décisions quoi tout simplement hein. donc vraiment de la gestion de projet c'est ce ouais, la, la gestion au de projet exactement c'est exactement ce que j'avais appris au Québec donc c'est ça a été de ce point de vue là très utile euh, et puis voilà c'est il faut développer très vite une capacité il faut bien comprendre le projet tout de suite faut saisir pardon les, les tenants et les et les aboutissants euh, les jeux de pouvoir aussi dans les dans les, dans les équipes euh, parce que bon lorsqu'on lorsqu'on arrive de Paris euh, qu'on est un petit jeune euh, et que euh, on vient expliquer aux, enfin qu'on est censé euh, faire un peu le point sur sur le projet on n'est pas forcément toujours bien reçu donc il faut aussi avoir des qualités humaines et savoir aussi rester à sa place enfin faire preuve d'humilité en tout cas je m'en suis pas trop trop mal sorti, enfin très modestement, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé et ça m'a euh, conduit, euh, voilà, ça a fait plusieurs chantiers, un peu compliqués, un peu gros. Euh, le chantier au Pérou, c'est euh, dans la jungle péruvienne, donc c'est à 300 km d'Iquitos. Euh, C'était un, un presque un greenfield, donc il y avait quasi rien. Donc il a fait couper les arbres, faire des premiers tests forage, etc., etc. Et puis il fallait tout construire, donc il y avait euh, le pétrole qui sortait de là, il fallait la cheminée aussi vers un pipe qui est dans les Andes, qui est à pour le coup de 200 km du site de production. Enfin voilà, il y avait tout un, toutes les problématiques logistiques à mettre en place, des problématiques de production, parce que c'était une huile très lourde, donc très visqueuse, donc très difficile à transporter, qu'il fallait diluer avec d'autres trucs, enfin bon bref, très compliqué. C'est un projet assez difficile techniquement et logistiquement, et donc il nécessitait voilà une, une organisation assez, assez solide. Quand tu pars comme ça au Pérou, euh, donc là tu pars vraiment au milieu, de,
1: au milieu de quasiment rien, au milieu de la jungle finalement, donc, pareil, c'est pareil, tu vis là-bas sur place, euh, c'est quoi C'est des campements que vous installez et puis bah, ça, ah oui, alors, tu bosses une... euh, oui, alors, euh, tout est, dans tout là-bas
0: Oui, tout est organisé euh, quand même pour recevoir des, euh, des gens. Hein, donc, alors déjà on arrive à Lima, on passe une soirée là-bas, ensuite on est briefé, euh, donc, euh, fidèle de Perenco au Pérou, donc c'est du bureau en ville hein, tout simplement. Puis ensuite, bon bah voilà. on va sur le site, euh, donc on arrive à Iquitos, et donc là, il faut prendre un hydravion, un hélico qui emmène sur le site. Bon, on arrive sur le site, euh... donc il y a des gens, hein, on n'est pas tout seul. Il euh, y a d'autres expats, il euh, y a des ingénieurs production, il y a le chef de site, euh, etc., etc. Et il euh, bah y a une base vie. Hein. C'est des containers de 20 pieds qui sont climatisés, qui sont équipés. Il euh, y a un mess. Enfin bref, il y a, y a tout. Un mess. Un mess, c'est l'endroit, la cuisine, le centre où. on Enfin oui, c'est plus utilisé dans la marine, mais c'est euh, ce que je veux c'est l'endroit où tout le monde euh, se retrouve pour euh, petit déjeuner, déjeuner et dîner, avec toujours les mêmes menus. <rire> polos con arroz, arroz con polos. C'est euh, du, du poulet. Non, non, mais c'est pas si difficile que ça en fait. C'est, euh, c'est même, euh, voilà, c'est un peu intense, hein. sur les conditions. Bah, il fait, euh, il fait chaud, euh, il pleut tout le temps ou presque. Euh, mais au-delà de ça, euh, c'est tout à fait vivable. Et euh, alors, pour ceux qui sont en rotation et qui font du six semaines, six semaines. Au bout de, du, au bout de la sixième semaine, je pense qu'ils ont un peu hâte de rentrer. Mais bon, moi, j'y suis resté sur ce site euh, une petite semaine. Euh, voilà pour. Euh, voir un peu comment ça se passait. Donc moi j'étais pas vraiment technique sur ce point-là, c'était juste vraiment pour essayer d'estimer les, les besoins logistiques, de les chiffrer et de remonter un peu tout ça à Paris pour voilà, que ça colle au mieux avec les besoins et du site et les contraintes budgétaires qui étaient imposées euh, euh, Voilà par le, par le management. Et pour reprendre un petit peu ce que tu me disais tout à l'heure, quand
1: vous reprenez, quand Perenco reprend euh, le chantier finalement d'un ancien gros pétrolier, est-ce qu en fait, est que tout est démonté et enfin Perenco doit tout ouais. réinstaller ou est-ce que vous réutilisez
0: les installations Alors pour le coup, là, c'était un des premiers chantiers de Perenco euh, Greenfield, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'installation. Là, euh, ils ont racheté des réserves euh, qui étaient vendues par, euh, d'ailleurs, je ne sais plus qui vendait ça. Donc euh, c'est des,
1: des champs qui venaient d'être découverts. Oui voilà il y avait des forages tests
0: qui avaient été faits mm -hmm. et euh, et on a acheté sur euh, on a extrait enfin, on a analysé toutes les données euh, de qui sortaient des puits et puis on s'est dit bon bah là on pourrait produire euh, telle quantité par jour euh, ça vaut le coup d'y aller on y va et, et le patron a décidé d'acheter. Mais d'ordinaire, est plus dans sa culture, c'est plus euh, l'idée, euh, voilà, Total a une plateforme à tel endroit, euh, la plateforme produit, euh, je sais pas, 2000 barils de jour, euh, Total veut s'en séparer, la met en vente, euh, on se positionne pour acheter, on l'achète et puis euh, on la retape et on, et on augmente la production par différents moyens, euh, voilà, on installe des d'autres équipements, euh, bref, on consent à faire des investissements que Total n'a pas voulu consentir, euh, auxquels Total n'a pas voulu consentir, et puis c'est comme ça à consentir, et c'est... Euh, voilà, ça c'est vraiment l'ADN de, de l'entreprise après euh, voilà, ça évolue avec le temps, je sais que là ils se sont mis à faire euh, d'autres euh, d'autres types de, de production, notamment à valoriser le gaz hein, le, en faisant du, du gaz liquéfié, des choses comme ça euh, voilà donc ça, ça progresse enfin euh, ça progresse, disons que Perenco continue à enfin euh, évolue dans sa, dans son positionnement mais au cœur de, de son activité il y a quand même ça, la reprise de champs matures des petits champs petites production, mais qui, mi bout à bout, font quand même une production assez conséquente,
1: pour le coup. Tu, tu parlais tout à l'heure de la difficulté d'extraire le pétrole, par exemple, sur ce champ péruvien. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça Je pense à un contexte peut-être même un peu plus large, où on se dit aujourd'hui, par exemple, qu'au Venezuela, il y a des grosses quantités de pétrole, mais qui seraient difficiles ouais. à extraire. Donc, euh, faire un petit peu attention à ça. Perenko se positionnait sur tout type de champs de pétrole ou est-ce qu'il y avait des technologies qui maîtrisaient mieux que d'autres ouais. ouais.
0: Alors euh, typiquement dans les champs euh, pétroliers au Gabon euh, donc c'est ce qu'on appelle du si ma mémoire est bonne du shallow water, donc c'est de l'eau peu profonde et là c'est des pétroles assez, euh, souvent assez légers donc assez euh, euh, fluide, quoi assez liquide, donc on peut transporter facilement, il n'y a pas besoin de beaucoup de traitement. Alors il y a parfois des gaz un peu euh, un peu acides, et donc faut, faut, faut il traiter, faut traiter ça. Mais euh, disons que la production au Gabon, elle est généralement assez euh, simple, c'est un pétrole facile et pas très cher. Euh, si on prend le cas du Venezuela ou du Pérou, parce que ce sont des pétroles assez euh, assez lourds, donc assez visqueux, donc assez difficile à transporter, il il faut soit chauffer pour diminuer la viscosité, soit le diluer, parfois faire les deux. Donc ça nécessite beaucoup plus de traitement et de process, et ça, ça coûte cher, en fait. Et le pétrole vénézuélien, c'est un pétrole qui est relativement lourd, qui est dans des endroits pas faciles à exploiter, etc. etc. Donc en fait, c'est ça qui caractérise un petit peu la difficulté à produire ce pétrole. Dans le cas du Pérou, enfin de ce pétrole... donc ce site qui était à 300 km d'Iquitos, faut savoir qu'on est au milieu de rien donc il, il faut le transporter le pétrole qu'on produit s'il ne se transporte pas par l'opération du Saint-Esprit, donc euh, soit il faut, faut installer un pipeline, soit il faut le transporter par barge, donc c'est l'option qui avait été euh, retenue euh, ici euh, donc temporaire euh, mais voilà, enfin, en tout cas il y, a, il y a toutes ces problématiques là qui rajoutent à chaque fois au coût et qui fait que le coût de production bah, il, il augmente et euh, ben forcément quand le prix du baril baisse ça crée des problèmes et puis après en plus ça veut dire qu'il faut mettre plus
1: d'énergie pour récupérer un litre de pétrole voilà. donc au ah, bout bah d'un moment ça devient euh,
0: presque plus rentable finalement voilà le, 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 pour un ordre de grandeur euh, donc le, le taux de retour énergétique enfin ce qu'on appelle le Energy Return on Energy Invested euh, pour le pétrole vénézuélien donc c'est la quantité d'énergie de, de, qu'il faut investir pour récupérer l'énergie au Venezuela il est entre 3 et 5 c'est à dire je mets un un d'énergie, je récupère entre 3 et 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Arabie Saoudite, euh, le pétrole qui est produit, je crois que l'iroil là, il est plutôt autour de 30. Alors pour un, on récupère 30. Voilà. Donc c'est beaucoup plus facile de, de produire du pétrole en Arabie Saoudite qu'il ne l'est en, en Venezuela. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que remplacer toute la production euh, qui un jour ou l'autre déclinera en Arabie Saoudite, et eh bien, euh, par du pétrole vénézuélien, c'est vachement compliqué. Voilà. Euh, et c'est pareil pour les sables bitumineux de, du nord du Canada, en Alberta. C'est euh, pareil pour les shell oil américains. Euh, c'est pareil, le voilà, est entre 3 et 5. C'est euh, ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, euh, ça pose d'ailleurs beaucoup de questions sur... Euh, la, la, voilà, lorsque les, la, la production de pétrole conventionnel qui a commencé à décroître, lorsque cette décroissance va s'accentuer, comment est-ce qu'on va remplacer ce ces pertes par d'autres pétroles et notamment des pétroles non conventionnels donc difficiles à, à, à produire et eh bien euh, là c'est la question de enfin voilà c'est la question du pic pétrolier c'est la question de tout ça qui arrive mais on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, pour finir
1: peut-être sur le, le pétrole il y a une question que je me pose là c'est quand tu parles de produire du pétrole est-ce que tu peux nous décrire euh, rapidement et peut-être euh, essayer de simplifier oui. comment comment tu extrais finalement du pétrole et
0: euh, Alors, euh, par où il transite ah oui, alors euh, bah en fait, produire du pétrole, donc faut faire un, un forage, donc faut faut percer un réservoir et euh, lorsque euh, le pétrole sort euh, soit naturellement, ce qu'on appelle du natural flow, soit artificiellement, euh, et ben dedans, il n'y a pas que du il a pas que de l'huile, il y a du gaz, il y a probablement de l'eau, il y a probablement des sédiments, du sable, plein de déchets donc on a envie de se séparer. Parce qu'il faut savoir que, ensuite, lorsqu'on exporte le pétrole, il y a un certain standard à respecter. On ne peut pas vendre le pétrole n'importe comment et euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les plateformes. Les plateformes servent à traiter le brut qui sort, euh, qui sort de terre. Donc, on sépare euh, l'eau de l'huile, du gaz, etc. On récupère les, les sédiments et le sable. Et finalement, on cherche à isoler le plus possible euh, la production d'huile. Et de la mettre aux normes euh, euh, qui vont bien pour pour la vendre. Et donc après il y a aussi tout le traitement de ces déchets de production entre guillemets donc l'eau qu'il faut retraiter parce qu'on peut pas la rebalancer comme ça. Il y a le gaz aussi donc si on a de la chance et qu'on est à côté euh, euh, d'un centre logistique qui peut récupérer cette production de gaz bah on l'utilise. Mais si on est au milieu de l'océan comme c'était le cas par exemple au Gabon, où il n'y a pas de pipeline de gaz qui arrive pour récupérer le gaz, bah, le gaz, on est obligé de le torcher. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit ces fameuses torches. Tout ça, c'est le gaz qu'on ne parvient pas à exploiter euh, d'un site, euh, et donc qui est tout simplement euh, euh, brûlé. Voilà, donc C'est du méthane qu'on brûle euh, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, tout simplement. Et qu'on Il voilà. y a beaucoup de d'ailleurs en ce moment, enfin euh, dans ce contexte de... De transition énergétique et du changement climatique. Il y a beaucoup de projets qui visent à, justement à valoriser ce gaz et à, du moins à limiter le torchage. Parce que c'est, euh, voilà, donc euh, on demande aux pétroliers d'investir de, dans des projets, même s'ils ne sont pas rentables ou sous la menace d'amende, de, voilà, de, pour euh, réduire ces, ce torchage. Cette
1: aventure chez Perenco
0: dure 4 ans.
1: Oui. Euh, comment tu, pourquoi tu choisis déjà de quitter le navire qu'est-ce qui se passe en fait, au sein du groupe euh, un, peu, un petit peu drap de, de bol euh, les postes qu'on te propose ne te conviennent pas comment tu fais pour chercher ailleurs pourquoi tu t'intéresses au shift project tout plein de questions euh,
0: alors, en fait, euh, sur cette
1: transition il
0: euh, bon, y a plusieurs choses qui se sont passées en même temps en fait. euh, alors déjà le premier truc qui a été assez déterminant c'est euh, l'évolution du cours du baril donc il y a une seule chose dont dépend un opérateur pétrolier c'est bien ça, c'est le prix du baril donc faut savoir qu'entre 2012, au moment où je rentre chez Perenco, et 2016, le moment où je quitte, le baril, il a flirté pendant très longtemps avec 100 dollars. Donc là, tout allait bien. Il y avait des projets, tous les projets sont rentables, on se lance partout, il y a de l'activité, il y a du travail, on va partout dans le monde, enfin c'est génial, tout va bien. Sauf qu'à partir de 2015, je crois, fin 2014, début 2015, là le baril se casse la figure, et je crois qu'il passe de 100 à euh, 27 dollars en quelques mois. Du coup, euh, bah, il faut s'ajuster et voilà, ça crée en fait une diminution de l'activité euh, dans le groupe, etc. Et donc c'est un, euh, un peu problématique. Donc ça bloque beaucoup de choses, ça bloque certaines carrières. Euh, voilà, euh, Moi, je voulais évoluer vers des postes peut-être un peu plus techniques. Euh, donc ça a un peu ralenti cette, cette évolution aussi. Et en parallèle de ça, je dois avouer que je commençais à me projeter un peu dans le long terme et à me demander si, euh, lorsque j'aurais 50 ans, si je devais me retourner sur ma carrière, si j'aurais je, je, eu l'impression de, enfin si j'aurais eu, voilà, si j'aurais été fier de mon parcours et si j'ai eu l'impression de, de, de vivre ma vie d'avoir vécu ma vie en fait. Voilà, je me suis posé cette question. Euh, voilà, le tournant de mes 30 ans, ça m'a un peu obsédé. J'ai, voilà, est-ce que, est-ce que je suis vraiment en train de vivre ma vie et est-ce que tout ça a bien un sens en fait Où est-ce que tout ça va Est-ce que tout ça a bien un sens Et euh, donc j'avais vu beaucoup de, enfin, de vidéos de Jean-Marc Jancovici, comme, comme tant d'autres. Et, euh, et c'est vrai que ce sujet énergie, ce lien avec euh, l'économie, avec la société, le développement, ça, ça me travaillait pas mal et je trouvais ça très intéressant. Ça me donnait très envie de travailler et d'explorer un, un peu tout ça. Donc euh, voilà, il y a eu ce, cette situation euh, générale, cette situation de contexte, euh, cet intérêt grandissant euh, pour ces problématiques donc de transition énergétique et de changement climatique, ce besoin de sens, je dois le dire. Et, euh, et bien à un moment donné, euh, voilà, ce qui devait arriver arriva. On euh, me proposait de partir en expatriation au Cameroun. C'était soit ça, soit la porte. Et j'ai pris la porte. Je suis parti dans de bonnes conditions et, euh, et c'est ce qui m'a permis de finalement d'aller. Euh... Enfin, ouais, il y a une opportunité qui au même moment s'ouvrait au Shift Project. Voilà, donc c'est comme ça un petit peu que cette transition s'est faite. Qu'est-ce que c'est le Shift Project Tu nous as parlé de Jean-Marc Joncovici
1: qui en est le fondateur en 2010 pour te donner une, une introduction.
0: Voilà, donc c'est un c'est un think tank, donc un groupe de réflexion euh, qui s'intéresse particulièrement aux questions de transition énergétique et de changement climatique et qui en fait structure sa, justement son travail et sa réflexion en dessous d'un concept, c'est que nous sommes les sociétés euh, modernes et les sociétés humaines d'une manière plus générale sont confrontées en fait, à ce qu'on appelle une double contrainte carbone, double contrainte liée au carbone, en amont une contrainte euh, d'approvisionnement énergétique, donc le carbone il vient de l'énergie qu'on consomme, 80% de fossiles, cette énergie c'est euh, donc pas renouvelable et donc en amont il y a cette problématique de l'approvisionnement. Est-ce que cet approvisionnement est bien durable Est-ce qu'on euh, en aura suffisamment pour soutenir notre activité qui dépend énormément de ça Et en aval, il y a euh, les contraintes liées à l'externalité de cet usage d'énergie, euh, le changement climatique, etc. Euh, et qui euh, va aussi affecter la façon dont nous fonctionnons et dont, euh, dont on travaille. Donc il y, a, il y a vraiment cette double contrainte carbone euh, à laquelle nous sommes confrontés et qui est un défi absolument exceptionnel pour euh, l'humanité et que nous devons relever. Et donc nous, nous essayons, enfin le chiffre qui essaye de voilà de comment dirais-je d'alimenter le débat, de l'éclairer de façon à favoriser la prise en compte par les pouvoirs publics, les, les acteurs économiques, etc. De façon à ce qu'on s'y prépare et que je va qu'on relève le qu'on relève le défi. Donc je sais que c'est peut-être un petit peu confus, mais c'est clair en tout cas pour moi
1: parce que je connais un petit peu les activités du Shift Project, oui. notamment euh, le premier rapport sur lequel tu as travaillé dont on va pouvoir parler, oui. euh, qui a résulté donc dans neuf propositions pour décarboner l'Europe qui sont disponibles aujourd'hui sur le site. Oui, tout à fait. Oui. Euh, oui. Moi, ce que j'aime beaucoup en fait dans le Shift Project, c'est qu'à chaque fois il y a une version, ben voilà, il y a une version courte euh, pour ceux qui n'auraient pas forcément le temps de rentrer dans le détail et à chaque fois aussi surtout un rapport long sur les questions qui sont intégrées et qui permettent vraiment de rentrer dans le détail et pas juste bah, de lire un site avec enfin euh, une news de 15 lignes qui au final ne ouais. rentre pas dans les sujets. Et donc dans ces rapports-là, il y a énormément de propositions justement pour savoir comment demain, on peut décarboner l'Europe. Oui, Est-ce que peut-être tu peux en parler un petit ouais, peu vais, autour vais, de, euh, de trois
0: propositions, par exemple Je vais t'expliquer ça. Alors mm -hmm. juste Avant de, de, de continuer, je m'aperçois que je, je n'ai pas tout dit, juste sur le process de fonctionnement d'un think tank et d'un groupe de réflexion de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une phase de, de réflexion et de, 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 de production, en fait. Hein. Donc on fait des études, on compte des experts, on réunit des gens, on fait de la, de la synthèse, on, on essaye de, 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 voilà, de produire de l'information et de la connaissance sur des sujets qui n'ont pas ou encore trop peu été euh, exploré, et fort de ces conclusions, de ce consensus qu'on arrive à, à établir, eh bien on peut aller voir le, le décideur politique pour lui expliquer euh, comment est-ce qu'il devrait ou pourrait changer la réglementation, les lois, euh, de façon à, à favoriser une transition euh, bas carbone et l'adaptation au changement climatique. Qu comment il est financé le think tank Alors le shift est financé par des entreprises, donc c'est une association d'entreprises, reconnu d'intérêt général. Pour les entreprises qui nous écoutent, il y a 66%, je crois, d'abattement fiscal. Si elles souhaitent participer à l'effort de guerre, elles sont les bienvenues. Euh, voilà, dans, blague à part, euh, donc on est financé par les entreprises qui, pour certaines, ont un intérêt à ce que la transition euh, se produise. Donc je pense à la SNCF, je pense à EDF, sans doute. Euh, qui d'autre encore J'ai oublié le nombre de sponsors, c'est terrible. Euh, je crois qu'il doit y avoir Saint-Gobain dedans. Euh, voilà. Mais il y a aussi d'autres entreprises, comme par exemple VICAT, qui est un producteur de ciment et qui est carboné jusqu'à l'os et qui fait face à des problématiques d'adaptation et de transition assez fortes, mais qui a besoin de, voilà qu'on l'alimente en réflexion et, et, et qui nous finance depuis très longtemps. Il y a SPI aussi. Vinci aussi, Thalys. Vinci, voilà, Talis. La Caisse des dépôts, bah, plus maintenant, je crois que. Mais si peut-être encore un peu, deux avoir un petit morceau d'ADEME quelque part. Après, il y a plusieurs modes de financement. Il y a Ça, ce sont les membres qui payent des cotisations régulières. Et après, il y a un autre mode de financement sur des projets euh, avec des financements ad hoc. Voilà. Donc typiquement, les deux projets, deux gros projets qui ont suivi les neuf propositions, dont je vais parler dans une minute, ont été financés euh, par un groupe d'entreprises, mais ils n'ont financé que la réalisation de ce, ce projet-là.
1: Est-ce que justement ce mode de financement euh, ne risque pas d'influencer les rapports euh, les, une... Je pense que c'est les premières critiques qu'on
0: vous fait ce sujet. C'est une question qu'on qu nous pose ce souvent. Sujet. Alors en fait, la réponse est très simple, c'est que tout ce que nous faisons est public. Tout est publié, il n'y a rien de rien de caché, tout est ouvert, toutes les sources sont disponibles, enfin autant que faire se peut, et, euh, et on est ouvert à toutes les discussions. Et j'en veux pour preuve ce rapport qu'on nous avons produit récemment, qui parle de numérique et évoque notamment l'empreinte énergétique et l'empreinte carbone du numérique qui ne cesse de croître, eh bien euh, c'est un sujet euh, bon un peu disruptif, parce qu'on a l'impression que le numérique, euh, ça dématérialise tout, mais en fait, euh, en il fait, bah, faut quand même des, des terminaux, il faut des serveurs, il faut, faut tout un tas de choses, et tout ça se tourne avec de l'énergie. Tout ça pour dire que ce rapport a soulevé beaucoup de, de, de discussions, et, euh, et, et donc on a, tout à fait ouvert à ça et notre idée à nous c'est pas d'imposer nos vues ou quoi que ce soit c'est plutôt de d'éclairer d'influencer le débat euh, de façon à ce qu'il évolue et voilà donc en fait tout est tout est public et euh, pour le coup euh, dans le cas des neuf propositions il euh, y en a plein qui vont parfois à l'encontre de certains de nos, nos financeurs. ils sont pas pour autant intervenus pour dire non non c'est là vous la publiez pas Il euh, a par exemple une qui s'intéresse à la construction euh, la construction bois la construction bois s'oppose euh, par définition à la production de ciment et c'est pas pour autant que Viquette nous a appelé écoutez là vous arrêtez toutes euh, ces propositions donc c'est euh, voilà donc on garde quand même une, une indépendance euh, certaine euh, absolue même j'ai envie de dire et euh, et en tout cas voilà tout est public et tout est critiquable donc il euh, n'y a pas de y a pas de problème là-dessus alors l'idée de, de ces proposition, propositions c'était dans le cadre de la campagne présidentielle de de 2017 on s'est posé la question euh, au niveau européen, sur quel sujet il faut travailler en priorité si on veut être sérieux en matière de transition énergétique Voilà, c'est quoi les sujets à traiter C'est quoi les premiers dossiers à traiter si on veut être sérieux en parlant de transition énergétique Et donc on a identifié neuf axes de réflexion, neuf propositions, qui ont donné lieu à neuf propositions. Donc de mémoire, il y avait euh, la décarbonation de la production d'électricité, qui en Europe est à 40%. Euh, Produite à partir de charbon, si peu importe. Puis ce qui dépend énormément aussi de chaque pays, finalement. Et qui si dépend d'Allemagne, France, ça n'a rien à voilà. voir. Donc décarboner la production d'électricité, décarboner le transport. Euh, donc là, il y a trois propositions. Je crois qu'il y en a une qui consiste à favoriser la production de véhicules à faible consommation de carburant. Euh, L'idée du shift, hein, c'est de, de produire des solutions qui sont euh, euh, viable avec la technologie dont on dispose aujourd'hui. Donc euh, typiquement, on mise pas sur la fusion nucléaire, ni sur euh, euh, d'autres technologies euh, qui pourraient être développées demain, mais qui ne le sont pas encore. Donc typiquement, sur cette histoire de véhicules euh, à faible consommation de carburant, on dit, euh, bon, on sait faire aujourd'hui des véhicules euh, bas carbone, qui consommerait que 2 litres au 100, euh, qui maintiendrait un niveau de sécurité satisfaisant, qui serait forcément des voitures moins rapides, moins puissantes, plus légères, bon, etc. etc. Arrêtons de faire des SUV, quoi. Des SUV ou des voitures un peu plus grosses exactement. La plupart de nos déplacements sont inférieurs à 50 km. C'est ça qui c'est ça qui émet, 30% des gaz des émissions de CO2 en France. Voilà, On n'a peut-être pas besoin de Porsche-Cayenne pour faire pour faire ces déplacements-là. Et donc on pourrait se contenter de ces véhicules-là. Donc il n'y a, a pas que ça, il hein. y, a, y a plein d'autres choses. Là, je caricature un peu, mais il y a évidemment revoir, repenser l'aménagement du territoire, l'aménagement urbain l'isolation des bâtiments voilà donc dans la mobilité favoriser les mobilités actives dans le bâtiment c'est l'isolation c'est changer les usages euh, etc etc euh, voilà il y a un volet aussi sur l'agriculture comment limiter le gaspillage il euh, faudra probablement consommer un peu moins de euh, de viande rouge puisque c'est ça qui euh, qui est le plus carboné aujourd'hui je crois que le pire c'est le veau à l'unité au kilo je crois que le pire c'est le, voilà. le veau le veau le bœuf de manière générale voilà, on, on s'est intéressé en fait, c'est ça, à ces neuf grands axes, et ça a donné lieu euh, donc à, à, à un manifeste pour décarboner l'Europe que beaucoup de candidats à la présidentielle euh, ont signé, dont le président euh, Macron. Et euh, voilà, c'est un peu ça qui a enclenché, je dirais, euh, un surcroît de visibilité euh, pour le Shift. Il faut savoir que le Shift a beaucoup évolué depuis euh, depuis trois ans. Enfin, c'est pas grâce à moi, mais euh, c'est c'est tout simplement un effet aussi de de, de, un peu de professionnalisation, puis de, de, de contexte. Hein, en fait, euh, bon, depuis la COP21, il y a une prise de conscience de plus en plus euh, importante de l'importance de ces sujets, et, euh, euh, et donc en fait, bah, notre progression euh, s'est aussi adossée à ça, tout simplement. Voilà. Donc le, le, le succès relatif qu'on connaît aujourd'hui, il est absolument lié, évidemment, à la prise de conscience généralisée euh, de, de ces sujets par la population d'une manière générale. Ouais. Le, le
1: Shift Project, c'est à la fois des contributeurs euh, salariés comme toi et aussi, je crois, des gens qui sont les shifters. Oui, des bénévoles. Des, des, ouais, qui sont bénévoles. Ouais. Comment ça fonctionne un petit peu, cette euh, mes là Parce que, euh, Toi, de ton côté, par exemple, d'un point de vue carrière, d'un point de vue salaire aussi, de ce genre de choses, est-ce que euh, tu as été obligé de redescendre par rapport à, à, alors, à euh, Perenco enfin, Oui, voilà.
0: pour le coup, oui, j'ai oui, dû redescendre un petit peu. Alors, euh j'ai je, je, trouvé euh, voilà donc comme je disais que je suis parti de Perenco avec euh, une compensation assez confortable ce qui m'a permis de maintenir quelque part un, un niveau de vie acceptable pendant tout ce temps mais oui enfin de toute façon il y a cette euh, c'est le prix du sens peut-être quelque part euh, ce qui est un peu dommage d'ailleurs mais ce qui est un petit peu dommage mais faut savoir qu'aujourd'hui euh, c'est en train de changer de plus en plus euh, voilà il y a de l'argent qui arrive dans ce domaine-là et euh, donc de plus en plus ça devient euh, et ça va attirer des, de plus en plus de talents et de euh, d'étudiants et de, 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 de professionnels. Donc c'est bien, c'est très bien. Euh, mais donc pour revenir sur le shift, oui effectivement il y a une petite équipe de permanents qui doit faire une dizaine de personnes à peu près. Euh, et adossé à ça, il y a les fameux shifters euh, qui sont euh, donc des bénévoles qui ont envie de participer aux travaux du shift euh, qui travaillent par ailleurs ils ont, euh, euh, alors, certains sont en transition professionnelle d'autres sont euh, salariés dans une entreprise etc ils ont envie de contribuer en fait, euh, à la cause euh, ils sont convaincus par la ligne qu'on qu propose et donc il y a deux façons de faire en fait. soit ils contribuent au projet du shift parce qu'on a des besoins et qu'on n'a que deux mains et que deux bras donc typiquement moi, sur les projets sur lesquels j'ai travaillé euh, j'ai fait appel à des shifters motivés pour m'aider à, à traiter des données, à mettre en forme des choses, etc. Donc là, bon, bah, on travaille, c'est des comptes de travail, euh, tout simplement. Et à côté de ça, il y a aussi des projets, euh, même au sein des shifters, donc qui s'auto-saisissent de sujets, et notamment des sujets de formation et de... Euh, enfin, ça, ils se forment eux-mêmes sur les problématiques euh, énergie euh, climat et ils proposent des formations euh, à tous ceux qui euh, à tous ceux qui le souhaitent donc des formations pour les étudiants des formations pour euh, des collectivités territoriales euh, etc., etc donc en fait ils, ils participent à, à véhiculer la parole euh, enfin la bonne parole si j'ose si dire euh, mais en tout cas voilà les, les idées que que, que défendent le shift euh, un peu partout et donc là, c'est une association, moi, quand j'y suis rentré au chiffre, qui devait être entre 50 et 100, et aujourd'hui, ils sont à plus de 2500. Donc, c'est une croissance juste exceptionnelle. Et, et c'est bien. Enfin, c'est vraiment, c'est très, 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 très fort d'avoir ce, ce réseau-là.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton travail au Shift Project euh, Donc, d'abord, déjà, sur l'établissement de ces neuf propositions, et après, un peu plus sur la partie où là, tu as plus pris en charge vraiment la rédaction de rapports, si tu peux rentrer un petit peu dans les détails.
0: Alors pour les neuf propositions, déjà, je n'étais pas tout seul. Euh, c'est un projet qui a été coordonné par euh, notre directrice des, des projets, qui s'appelle Zenet Karaman. Et euh, j'ai été un des principaux contributeurs, mais il y en a eu d'autres aussi, Pierre Bertrand de Mémoire et Félix Allemand. Bon, bah là, c'est pas très compliqué. Hein. C'est simplement de... Bon, il bah faut télécharger des rapports, faut les lire, faut faire des synthèses. On n'a rien inventé là-dedans. Hein. Donc on s'est inspiré de ce qui existait et on a essayé de voilà de la synthétiser et de, de bien faire ressortir les, les, les points saillants. Euh, moi, j'ai particulièrement travaillé sur la fiche industrie, un peu sur la fiche électricité, quoi d'autre encore Sur la rénovation thermique, un petit peu. Enfin voilà, mais... Euh euh, sur la fiche bois aussi, tant que j'y pense. Voilà, ça c'était les six premiers mois en fait hein, au shift. Après, il y a eu la, toute la campagne de lobbying pour la, la présidentielle. Et ensuite, j'ai très vite basculé sur, euh, sur ces deux autres projets que nous avons réalisés avec euh, la Alors, il faut bien voir que donc la c'est l'association française des entreprises privées. Donc ça regroupe les 115 plus grandes entreprises en France cotées sur la place de Paris. Donc c'est des entreprises cotées. Donc EDF n'est pas dedans, par exemple. Et euh, en fait, c'est un peu le grand capital, quoi, la FEP. C'est euh, les grandes entreprises. On a eu l'opportunité de travailler avec eux via l'entremise le, le, d'un de nos administrateurs qui s'appelle Laurent Morel, qui est l'ancien euh, patron de Clépierre. Clépierre, c'est une foncière commerciale. Il possède des, les murs des centres commerciaux, si vous voulez. Si tu veux, pardon. Comme une e ou. Comme une e exactement. Ouais. Donc la gare Saint-Lazare, par exemple, c'est Clépierre. Euh, je crois que... Rosa Parc, le centre commercial qui est là-bas, c'est aussi Clépierre. Enfin bon voilà, ils avaient des, ils ont des centres commerciaux un peu partout. Et donc Laurent euh, Morel nous a rejoint et a dit « mais il faut absolument aller travailler avec la FEP. » Et donc nous, ça nous a donné un accès aux entreprises plus fort, beaucoup plus efficace. Et on a commencé à travailler avec eux sur un sujet que je ne connaissais absolument pas, la finance, euh, la finance verte, la finance carbone, où en fait on, on s'est intéressé à la manière dont les agences de notation donc qui évalue les entreprises. Voilà comment est-ce qu'elles prenaient en compte le risque climat dans leur méthodologie et comment est-ce qu'elles notaient les entreprises sur ce sujet-là. Il y avait beaucoup de, de questionnements de la part des entreprises qui se retrouvaient notées et qui euh, comprenaient pas vraiment le résultat de cette note. Ils pensaient bien faire, puis en fait ils avaient une mauvaise note, etc. Enfin il y avait plein de problèmes de discussion, de communication. Et donc nous on a été faire un peu l'état des lieux de, de ces méthodologies. On a été rencontrer les acteurs, on a fait un peu le, les entremetteurs pour essayer de réinstituer un dialogue entre entre ces deux catégories d'acteurs et ça a été très enrichissant parce que donc il a fallu que je je monte en puissance que je bah, tout simplement que je me forme à ces, à ces sujets-là donc là j'ai eu la chance de travailler avec des avec des personnes très 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 compétentes euh, je pense, bah, déjà il y a Laurent qui, euh, qui m'a pas mal épaulé, il y a Michel Lepetit aussi qui était le vice-président du SHIFT, c'était vraiment un plaisir de travailler avec ces gens-là, enfin c'était vraiment des mentors quoi, quelque part c'est deux personnes qui m'ont véritablement euh, guidé et qui m'ont vraiment permis de progresser.
1: Bah, ce que je te propose maintenant c'est de faire le mentor pour tous les auditeurs de la fabrique
0: et de nous expliquer un petit peu ce que c'est une agence de notation et qu'est-ce qu'elle fait. Alors une agence de notation, déjà il y en a deux catégories, les agences de notation financière, donc qui... Euh qui en fait évalue la capacité de l'entreprise à rembourser la dette qu'elle émet. Donc pour financer son activité, l'entreprise peut se financer par fonds propres, elle peut aussi émettre de la dette, donc s'endetter auprès du marché. Et évidemment, l'investisseur qui veut acheter cette dette, il veut s'assurer que l'entreprise va bien être capable de le rembourser dans le temps imparti. Et donc l'agence de notation est censée dire, c'est bon, vous pouvez y aller chez lui, il n'y a pas de risque, il va vous rembourser. Voilà, donc ça c'est un peu le job de, de S&P, Standard Poor's, de Moody's. Qui d'ailleurs n'ont pas forcément brillé dans l'histoire, puisqu'elles n'ont pas vu venir la, la crise des subprimes en de 2008. Mais disons que ça reste des acteurs très influents sur les marchés financiers, puisque euh, voilà, c'est en termes d'analyse de risque qui sont quand même... Euh, enfin, ça a permis les acteurs les plus avancés. Donc il y a ces agences de notation financière. Et il y a aussi les agences de notation extra financières Donc, elles qui s'intéressent davantage à tout ce qui n'est pas financier dans l'entreprise. Donc, euh, ses performances environnementales, sociétales euh, ou sa gouvernance, typiquement. Et le, la question du climat, du risque climat, est contenue en fait dans cette partie-là. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sent, avec le, la, la montée du sujet climat, on sent en fait que tout se concentre là-dessus. Donc, que les agences de notation extra financières s'y intéressent beaucoup et que les agences financières commencent à se dire « oulala, mais il y a peut-être quelque chose aussi à, à faire de ce côté-là. » Et tout le monde se met à, à noter, à développer des méthodologies pour évaluer les entreprises, etc., à faire le lien avec euh, ces performances financières, ou pas d'ailleurs. Et donc, c'était un peu le bazar. D'ailleurs, c'est toujours un peu le bazar. Et euh, l'idée... Derrière notre démarche, c'était un petit peu de clarifier les choses et de faire un peu l'état des lieux, de montrer ce qui se faisait, quelles étaient les démarches des agences, pour d'aller les interroger directement. Donc, on a été parlé avec Standard Poor's, on a été parlé avec Moody's, on a été parlé avec des agences extra-financières, on a été parlé avec des banques, des investisseurs, des commissaires aux comptes qui valident les, qui valident aussi d'ailleurs ces, ces informations. Bref, voilà un peu comment tout ça euh, s'est passé. faut savoir que c'est de plus en plus important que ces acteurs-là perçoivent le risque représenté par le changement climatique et la façon dont ça pourrait affecter les activités des entreprises, parce que c'est ça aussi qui va conditionner l'allocation d'investissement sur ces entreprises, caractériser leur capacité d'endettement et donc influencer aussi les projets sur lesquels elles vont se positionner, etc. etc. Donc c'est aussi pour ça que c'est très important de s'intéresser à ces acteurs et que ces acteurs-là se saisissent vraiment du sujet
1: pour avoir parcouru le rapport qui est disponible et qui est vraiment intéressant, euh, pas toujours très clair pour un néophyte comme moi, mais euh, ce que je comprends, c'est que d'un côté, il y a les agences donc, de notation extra-financière dont tu parlais, qui, elles, finalement, en fait ont peu de moyens euh, par rapport aux agences financières et qui, donc, en l'absence d'une méthodologie claire pour clarifier un risque climat, ne euh, sont pas forcément très pertinentes aujourd'hui. Et de l'autre côté, ce que je comprends dans les agences de notation financière, c'est qu'elles, qui ont plus de moyens, elles vont plus prendre en compte bah, des évolutions possibles de réglementation sur une entreprise qui, du coup, euh, va devoir, ça va influencer son business et, et donc sa capacité à rembourser une dette et les phénomènes naturels qui peuvent l'impacter. Sauf que, euh, vu que les méthodologies, aujourd'hui, sont très incertaines, bah finalement, euh, elles n'arrivent pas à donner un vrai indicateur là-dessus. C'est ce que je comprends de, 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 du rapport.
0: Ouais, C'est presque ça, ouais, effectivement. Alors les, euh, il faut savoir que le mode de financement des, euh, des agences financières et extra-financières est un peu différent les agences financières sont rémunérées par les entreprises une entreprise paye pour être notée par Standard Poor's et par Moody's et elle consent généralement euh, à des, des comment dirais-je des contributions très importantes je crois qu'une note euh, Standard Poor's doit être 100 000 euros
1: est que ça ça pose pas d'ailleurs euh, des petits problèmes de conflit d'intérêts
0: alors euh, sans doute sans doute mais c'est un vrai sujet non, je suis mm -hmm. tout à fait d'accord mais ils sont contrôlés il faut savoir que Standard Poor's et Moody's les agences de notation sont contrôlées notamment par euh, l'ESMA qui est le, le régulateur euh, au niveau européen et donc elles sont tenues de publier leur méthodologie etc il y a une exigence de transparence bon qui pourrait être euh, probablement un peu meilleure mais mais en tout cas il y a, il y a quand même ces structures qui existent et de l'autre côté il y a les agences extra financières et elles, elles ne sont pas rémunérées par les entreprises mais elles sont payées par les investisseurs et les investisseurs aujourd'hui ne consentent pas vraiment à bien les payer en fait donc elle il n'y a, a pas encore assez de business si on peut dire, enfin en tout cas au moment où on a fait le rapport il n'y avait pas beaucoup de business donc une note par exemple une sera financière ça coûte quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros voilà à mettre en regard avec une notation financière donc en fait ce sont des petits acteurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens qui doivent traiter beaucoup d'entreprises avec des données qui sont pas forcément toujours bien homogènes compter des euros et compter euh, du CO2 plus euh, des paramètres de gouvernance, ou des paramètres sociétaux, etc. C'est très compliqué. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux, en fait. Euh, voilà, Aujourd'hui, le, 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 la finance ne consent pas encore à, à bien rémunérer ce, ce, ce marché-là. Et donc, ça, ça crée des... Enfin, voilà, ils n'ont pas de moyens, donc ils ne peuvent pas forcément faire des choses à la hauteur du, du sujet, quoi, tout simplement. Et pour les agences de notation financière, donc qui ont beaucoup de sous, donc, elles pourraient faire bien. Le problème, c'est qu'elle se limite à l'horizon de leur notation. C'est-à-dire que lorsqu'on émet une dette, euh, le bond dure euh, 5-7 ans. Bon, bah tout ce qui est au-delà de sept ans, ça compte pas. Et c'est ça le problème, en fait. C'est-à-dire que ça rentre pas dans l'horizon. de. Donc, elle se planque derrière ce, cette exigence-là. Leur raison d'être, c'est de caractériser la capacité ou non d'une investi... un, entreprise à rembourser sa dette. Dans l'horizon de temps en partie. Voilà, point. Et donc forcément, voilà, ça crée un... donc elles ne perçoivent que les changements de réglementation, l'augmentation du prix du carbone, des choses comme ça, voilà, ou des, une augmentation de la fréquence d'événements climatiques extrêmes qui en l'occurrence vont se manifester, mais peut-être à un horizon qui va excéder les 5 ou 7 ans. Et donc c'est un peu ça le problème. Pour ça, ce que je comprends que vous avez mis en place derrière, c'est d'essayer de se
1: projeter dans des, ce qu'on appelle des scénarios euh, et ça, c'est un peu le sujet de ton rapport suivant au Shift Project, euh, qui a dû durer aussi à peu près deux ans, je crois, et que, qui a été terminé euh, très récemment.
0: Oui, c'est ça, il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'on l'a publié en novembre 2019, donc c'est tout récent. Oui, alors, en fait, euh, maintenant, ce qui se passe, c'est que donc, les entreprises, elles sont très sollicitées par euh, tout un tas de, par leurs parties prenantes, qu'elles soient financières ou non financières, par les régulateurs, mais aussi par leurs clients, etc. Et on leur demande, bon, il euh, y a la transition énergétique qui arrive, enfin, on espère qu'elle arrive, il y a le changement climatique. Vous, est-ce que vous pouvez nous montrer que votre business model, il euh, tient le coup par rapport à toutes ces, tous ces événements et euh, tout ce qui, qui va vous tomber sur la figure Et c'est une question qu'on pose de plus en plus aux entreprises. On leur demande, est-ce que vous êtes aligné de degrés Est-ce que vous contribuez à la transition énergétique euh, Est-ce que euh, vos opérations
1: on peut peut-être revenir sur les deux degrés là, c'est intéressant rappeler où Oui, ça vient, alors les deux ce que degrés
0: c'est l'objectif qui a été fixé par l'accord de Paris donc pendant la COP 21 donc on s'est dit, euh, il faut maintenir le réchauffement euh, climatique par rapport à l'ère pré-industrielle bien en dessous de 2 degrés donc non, c'était même plutôt 1,5 degré pour le coup. En 2100 En 2100, voilà. Euh, donc bon, pour l'instant c'est un peu mal barré mais toujours est-il que c'est l'objectif et donc maintenir ce réchauffement de tous 2 degrés, ça veut dire qu'on définit ce qu'on appelle un budget carbone. Une certaine quantité de CO2 qu'on a le droit d'émettre jusqu'en 2100. Un budget.
1: Donc ça, c'est en partant, malgré tout, du principe que uniquement les émissions de carbone jouent sur ces plus de degrés.
0: Oui. Alors, en fait, c'est euh, un budget de gaz à effet de serre, mais le carbone, c'est vraiment ce qui est le plus... Le CO2, c'est vraiment ce qui est le plus important. Grosso modo, on a le droit d'émettre jusqu'en 2100, l'ordre de grandeur, c'est 1000 milliards de tonnes de CO2. 1000 milliards de tonnes. Donc ça, c'est sans prendre en compte
1: tout ce qui est méthane, par exemple Ou c'est en équivalent CO2
0: Ça, c'est en équivalent CO2. En équivalent CO2. Donc tout, tout pris en compte, du coup. Voilà. Ça fait entre 1000 et 1500 milliards de tonnes de CO2. C'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et tous les ans, on émet entre 40 et 50 milliards de tonnes au rythme actuel. Donc là ça ne fait qu'augmenter, euh, en espérant qu'on stabilise et qu'on décroisse. Mais voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc on émet entre 40 et 50 et on doit rester entre 1000 et euh, 1500. Il y a des incertitudes, mais toujours est-il que... Donc à émission monte... constante en 2050, on y est déjà. Voilà. Est ce que je comprends Donc on a tout cramé en 2050. Et après il faut surtout arrêter d'émettre. Donc on peut continuer comme ça jusqu'en 2050, mais ensuite il faut tout arrêter ce qui est pas possible évidemment donc ça veut dire qu'il faut réduire très très fort nos émissions et donc il faut se projeter dans le temps et il y a plusieurs façons de réduire nos émissions il y a la façon, tout le monde prend conscience du problème, on travaille tous ensemble et c'est génial, et c'est le green deal et tout va bien, il y a d'autres solutions qui sont beaucoup moins souhaitables et qui pourraient pour autant arriver ce qu'il faut voir c'est donc qu'il y a plusieurs façons d'arriver à deux degrés il y a plusieurs futurs possibles plusieurs scénarios possibles voilà, ça vient de là et, euh, et en fait, une entreprise, si elle veut prendre ça en compte dans sa réflexion stratégique, eh bien, elle doit se confronter à plusieurs scénarios, à l'évolution possible de son environnement d'affaires, de ses clients, de ses opérations, de ses marchés, que ce que ça va être la demande pour ses produits et pour ses services, etc. Elle doit essayer de comprendre comment la transition va affecter tout ça, comment la transition ou l'adaptation au changement climatique. Et donc, elle doit se projeter dans plusieurs scénarios, et c'est à ça qu'on s'est intéressé. Et plus particulièrement, on a essayé de regarder comment est-ce que les scénarios qui existent aujourd'hui, les scénarios énergie-climat public, ceux qui sont publiés par l'AIE, ceux qui sont analysés par le GIEC, l'Agence internationale de l'énergie, pardon. donc est une, une agence internationale qui dépend de l'OCDE. Comment les scénarios qui sont produits par ces agences, alors je crois qu'on a regardé aussi les scénarios de Greenpeace, on a regardé les scénarios de... Voilà, de tout un tas de, des pétroliers aussi parce que les pétroliers font des scénarios. Voilà, et on essaie de regarder un petit peu est-ce que euh, est-ce que ces scénarios enfin euh, quelles sont les hypothèses d'entrée, qu'est-ce que qu'est-ce que ça suppose, euh, quelles histoires ils racontent, quels sont les résultats, est-ce que tout ça euh, est crédible, est-ce que tout ça euh, déraille complètement Et voilà, c'est ça qui a donné un petit peu ce ce rapport et c'était très intéressant parce que parce qu'en fait ça soulève plein de questions absolument essentielles. Euh, voilà, qu'on a analysé euh, notamment la question de, de l'efficacité énergétique de la croissance du PIB de la population, des choses comme ça il enfin, y a des grands déterminants euh, qui vont probablement devoir changer si on veut rester en dessous de 2 degrés et, et la, leur activation est un peu problématique euh,
1: donc le, le but c'est de fournir différents scénarios aux entreprises à destination des entreprises pour leur proposer de se projeter sur chacun de ces
0: scénarios euh, possibles, c'est ça? Alors, l'idée, c'est de, déjà, de faire comprendre aux entreprises qu'elles ont intérêt à faire ça, pour se préparer aux enjeux qui ne manqueront pas de, enfin, qui sont inéluctables. La transition ou l'adaptation, c'est inéluctable. Voilà. Donc, déjà, leur faire comprendre que l'utiliser des scénarios, ça peut être utile, et ensuite, leur expliquer quels scénarios elles peuvent utiliser. Et comment est-ce qu'elles peuvent utiliser ces scénarios, qu'ils soient publics, ou pas public, parce qu'elles peuvent aussi elles-mêmes faire des scénarios. Ça, c'est possible. Alors, des scénarios qui sont pas forcément aussi détaillés et aussi quantitatifs que ceux qu'elles peuvent trouver dans le marché, mais des scénarios qui racontent des histoires, qui sont centrées sur leurs enjeux. Donc, voilà. Comment est-ce qu'elles peuvent mettre ça en place? Donc, on a apporté des éléments méthodologiques. Voilà. On a essayé d'être le plus didactique possible. Mais c'était vraiment ça euh, l'enjeu, ouais,
1: absolument. Qui est-ce qui lit ces rapports dans les entreprises C'est les directions stratégiques, directions d'innovation. Est-ce que vous arrivez même à atteindre des PDG Est-ce que tu as une idée un petit peu de tout ça
0: Oui. Alors là, le, en l'occurrence, cette étude elle a été financée par euh, une quinzaine d'entreprises de la FEP, euh, donc des entreprises multisectorielles. Euh, enfin, multisectorielles. Il y avait beaucoup de secteurs représentés. Alors, je, je la liste euh, dont il y avait Société Générale il y avait AXA Generali Alstom Bouygues Suez, euh, Valourec CGG euh, j'en oublie LVMH euh, voilà bon des, de tous les secteurs et donc euh, nos interlocuteurs c'était euh, les directeurs directrices euh, développement durable ou directeurs directrices stratégie voilà euh, qui en fait commencent à percevoir enfin et qui, qui, qui voit bien que le, leur, le, leur business va changer en fait. Donc elles, la véritable question c'est comment est-ce que ça il va changer et comment est-ce qu'il faut s'adapter. Il y a un véritable enjeu pour les entreprises. Si elles veulent continuer à créer de la valeur, si elles veulent continuer à pérenniser leur activité, elles vont devoir s'adapter, elles vont devoir changer certaines choses, parfois changer beaucoup de choses. Une entreprise euh, voilà qui est très carbonée euh, aujourd'hui... Euh, sans vouloir citer personne c est, c est... il y a des entreprises qui ont des problématiques de business model assez structurelles donc je il faut... de v tout à l'heure euh, v par exemple le produit des ciments le ciment produit intrinsèquement du CO2 donc euh, je veux dire il y a c'est vrai que c'est problématique donc qu'est-ce que ça veut dire changer de, de business pour Vika on l'a interrogé aussi une entreprise euh, on a interrogé Axens alors Axens c'est une filiale de l'IFP donc j'ai activé ça via mes, mes réseaux euh, enfin via mes réseaux j'ai simplement recontacté euh, l'équipe pédagogique du master euh, que j'avais fait, qui m'a orienté vers Axence Et Accents, c'est un bailleur de licence dans la pétrochimie. Bah, le business d'Axence n'était euh, pas florissant, ils avaient vachement de mal à recruter, euh, plus beaucoup d'opportunités business, enfin voilà, il y avait un vrai sujet et euh, ils ont utilisé cette méthode de, de scénario. Le boss a dit, écoutez, là, il faut trouver. Euh, euh, des marchés sur lesquels ils n'est pas positionné, pour vendre des produits qu'on ne fabrique pas encore, euh, et tout ça dans un monde de degrés, montrez-moi ça pour 2040, euh, montrez-nous le chemin et les options qu'on peut choisir. Et donc c'est le processus qu'ils ont euh, qu'ils ont entamé, ils ont fait des scénarios, ils ont notifié des, des axes de réflexion, et ils ont creusés tout ça a été validé par le COMEX, et là ils creusent, ils continuent. Ils vont peut-être finir par trouver du pétrole. Non, blague à part, euh, ils, ils ont trouvé des, des, des axes... Euh, de développement et de positionnement assez intéressant, notamment sur la capture et le stockage du CO2. Euh, voilà. Qui... Et donc, bah, typiquement, c'est ça un petit peu la chaîne qu'on essaye de, de, de promouvoir dans, dans les entreprises c'est la prise de conscience, la, la production de ces scénarios, le, le challenger un petit peu la vision dominante pour dire ah oui ça ça pourrait arriver, il pourrait y avoir des ruptures. Quand on regarde l'urgence de l'action, il faut réduire très vite nos émissions. Notre forte dépendance aux énergies fossiles lié à notre histoire récente. Tout a été dimensionné sur l'abondance de pétrole, de gaz et de charbon. Ça, ça faut bien le comprendre. Tout ce qu'on a autour de nous, c'est grâce à ça. Et à partir du moment où ça viendra à manquer, euh, ou alors où, à partir du moment où il va falloir en sortir, ça va être très compliqué. Il y a juste à voir ce qui s'est produit lorsqu'on a à peine augmenté le, de quelques centimes le prix du, avec la taxe carbone, le, le prix du, du litre d'essence. Donc ça, on voit la sensibilité en fait de la population qui qui en fait a besoin de ce pétrole, a besoin de cette essence pour se déplacer.
1: Et encore là on parle que d'une partie, enfin c'est une,
0: une partie du problème. Mais, mais voilà, donc aujourd'hui on a des villes qui sont complètement déconcentrées, les centres-villes sont en train de mourir, des grandes surfaces qui sont en périphérie, uniquement accessibles par la voiture individuelle, etc. Donc demain il faut sortir du pétrole comme on fait, quoi. les infrastructures elles sont là, il faut les changer, il faut les rénover, Enfin, ça va être très compliqué de sortir du pétrole et de sortir des fossiles, donc, mais il va falloir le faire très vite. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça pour les entreprises Ça veut dire des ruptures, ça veut dire de l'incertitude. La transition, ça sera probablement un peu désordonné. Enfin, ça ne sera pas un processus linéaire, tranquille, tout doux. Ça va être désordonné, il y aura du, un peu de chaos, il y aura un peu de rupture. Enfin, de chaos dans le sens... Euh, euh, oui, c'est ça, dans le sens désordonné des choses. Hein, c'est, je ne sais pas s'il y aura le chaos, mais toujours est-il que ça va se produire, il y aura des ruptures et ça, ça va vraiment affecter le business des entreprises, donc elles doivent s'y préparer. Et toute l'idée de ces scénarios, c'est de les, de, de maximiser leur agilité en fait, pour qu'elles puissent bouger le plus vite possible, de la manière la plus intelligente et, et ressortir gagnante de tout ça. Voilà, il y a ce. Mais on voit aussi le. Alors c'est pas le climat là, enfin, encore que faudrait. Euh, on n'en est pas sûr, mais cette histoire de coronavirus, là, c'est très intéressant, parce que là, on touche au vrai sujet. C'est-à-dire que la Chine arrête de fabriquer. donc il y a, Les flux physiques en provenance de Chine se tarissent un peu. Donc c'est l'économie mondiale qui tousse. Et ça, aujourd'hui, ça se passe à cause du coronavirus, mais ça pourrait aussi se produire parce qu'il y a moins de cette ressource-là, ou le pétrole viendrait peut-être à manquer dans telle ou telle région, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce sont des choses qui pourraient arriver et auxquelles les entreprises doivent se préparer. Donc euh, voilà, c'est un peu l'objet de, de, de ce rapport, c'est de, de, de favoriser la réflexion et l'intégration de ces enjeux dans la réflexion stratégique de l'entreprise. Voilà.
1: Donc novembre 2019, tu es allé un petit peu partager ce rapport. Est-ce que tu as fait des conférences, j'imagine, autour de ça Tu es allé voir donc, ces entreprises qui étaient financeuses autour mmh.
0: de ce projet. Ouais. Qu'est-ce que tu fais derrière Donc là, il ouais, y a cette phase de promotion du rapport, donc euh, aller le porter dans le plus d'entreprises possible pour euh, faire connaître notre travail donc ça c'est une phase qui, qui continue d'ailleurs en ce moment, je, je fais toujours ce genre de portage. Maintenant que la phase de production est terminée, voilà, c'est toute la phase de lobbying qui commence, donc auprès des acteurs économiques essentiellement, euh, un petit peu auprès des régulateurs. Mais c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut faire beaucoup de présentations, il faut produire des documents, il faut rencontrer des gens, faire des rendez-vous, etc. Puis ensuite ça donne parfois des lieux à des, des suites, donc ça intéresse les gens, donc il faut aller plus loin, etc. Donc on les aide. Puis progressivement, ben je, je diversifie aussi un peu, un peu mes activités et je propose mes services de, de consultant à d'autres structures. Euh, voilà, donc euh, un peu sur ce sujet de, de scénario, et euh, aussi sur un autre sujet complètement différent, qu'on euh, essaye de décarboner les, les flottes euh, automobiles d'entreprise. Voilà, c'est un vrai tab sujet, c'est généralement une des principales sources d'émissions d'entreprises ce sont des, euh, des émissions euh, directes des entreprises et pour le coup, euh, elles peuvent faire des choses. Donc ça veut dire comment est-ce qu'on on change un petit peu la vision que les gens ont de l'automobile, comment on, on favorise la fin de, du véhicule statutaire, par exemple. Enfin, ça, c'est un sujet aussi, euh, c'est un, une forme de, de, de bonus, le, 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 le véhicule de fonction. Voilà. Bon, bah, Comment on fait en sorte que les gens... Euh, ce, comment dirais-je demande des véhicules euh, plus légers, moins puissants euh, et électriques euh, plutôt que des Porsche Cayenne euh, même si il beaucoup d'entreprises qui proposent des Porsche Cayenne en, en véhicule de fonction mais enfin, voilà, l'idée est un peu là, c'est comment est-ce qu'on favorise la transition bas carbone de ces flottes et euh, c'est très intéressant aussi beaucoup plus opérationnel et euh, voilà, donc c'est ça qui m'occupe aujourd'hui et, et je disais cette mission une autre mission scénario euh, voilà, donc qui est en cours de développement, donc je ne peux pas dire grand-chose aujourd'hui à ce stade, mais euh, ouais, c'est très intéressant en tout cas.
1: Comment tu prévois le futur au travers de toute cette expérience que tu as accumulée Moi, c'est des sujets qui m'intéressent énormément en ce moment, c'est aussi pour ça que je suis venu te voir, j'ai fait des, fesses, des fraises du climat, quand je vois aujourd'hui que l'émission voilà, enfin, moyenne d'un Français, c'est 12 tonnes de CO2 par an, qu'il faudrait qu'on passe à 2 tonnes D'ici, je sais plus, 2050 ou 2100, j'ai un petit... Ah, 2050, oui. D'ici 2050. Euh, ok. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'il faut continuer de se battre pour ça C'est ce que tu fais en tout cas, je trouve ça ah, faut, faut se battre, admirable.
0: Il faut, faut continuer de se battre, assurément, il ne faut pas lâcher. Il et, et, euh, y a beaucoup qui a été fait déjà depuis, euh, depuis euh, deux ans. Les choses bougent beaucoup, hein. ce n'est pas encore euh, bien perceptible euh, pour le grand public, mais il y a quand même... Euh, enfin, nous, on sent vraiment le mouvement, cette prise de conscience. Euh, donc, faut continuer. Euh, de toute façon, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. Hein. C'est soit la physique qui nous régule, soit euh, c'est nous qui nous autorégulons euh, et qui euh, ne subissons pas. quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ça le, le sujet. On a le choix entre subir et organiser, euh, organiser la transition, se préparer. C'est un vrai défi. C'est un vrai défi qui mobilise tout le monde, qui mobilise l'État. Euh, d'ailleurs c'est peut-être euh, on a peut-être besoin d'état à un moment où euh, l'état recule où l'état est, est moins fort peut-être qu'il y a besoin d'état euh, peut-être qu'il y a besoin aussi de donc de, davantage de régulation de planification de ce genre de choses voilà il y a des pistes qui sont possibles je veux dire la transition énergétique c'est un projet euh, qui est juste euh, incroyable qui donne cohérence à beaucoup de choses c'est un projet politique qui est Enfin, alors là je, je fais pas de. justement je ne fais pas de politique, mais je dis simplement que c'est un sujet qui, euh, qui pourrait structurer beaucoup de, de projets politiques, euh, quelle que soit l'obédience le, euh, le parti considéré. Mais donc il y a des choses à faire et il faut continuer à se mobiliser. Euh... Faut... il oui, faut continuer à se battre. Moi je j'y crois et je, je lâche pas là. Non.
1: J'en parlais avec, avec des collègues. J'aime bien cette phrase, je, je crois que c'est Jean-Covici qui dit quelque chose comme ça, que si tout le monde déjà en fait comprend le problème, mmh. euh, les solutions vont se trouver. C'est aussi pour ça, bah c'est super de pouvoir partager toi ton expérience. Mmh. Et justement, ça m'amène à ma question un peu classique. Qu'est-ce que tu conseillerais euh, à des gens bah de lire, de regarder, euh, comment, sur quoi il faut s'informer aujourd'hui mmh. Est-ce qu'il y a des, des lectures pertinentes
0: Alors, bon, déjà... Euh pour bien comprendre le sujet, euh, je pense que, et c'est des lectures qui sont tout à fait accessibles à, à n'importe qui, il faut lire le la synthèse du rapport du, du GIEC, hein, le, le résumé aux décideurs, qui, euh, qui est un document euh, qui est accessible, où il y a beaucoup d'aides de lecture, et là qui est vraiment le condensé de l'information scientifique disponible sur le sujet pour bien comprendre ce à quoi on s'expose euh, comment notre environnement va pouvoir changer dans les années à venir donc euh, dans les années à venir c'est pas euh, c'est pas dans 100 ans hein, alors il, est, il parle de, il parle de la fin du siècle mais il parle aussi de des dizaines d'années à venir des voilà 2030 2040 2050 donc voir un petit peu comment tout ça peut changer ce je pense qu'il faut se former aussi. Ce qui compte vraiment dans cette histoire, je pense, c'est d'avoir les bons ordres de grandeur pour avoir un débat qui soit sain. Donc euh, je recommande, euh, je dis pas juste ça parce que c'est mon président, mais c'est parce qu'il a, il a vraiment cette, cette vocation, euh, c'est d'essayer de, de, d'apporter des données assez factuelles et de, et de, de créer, un, créer un peu le débat. Mais on peut, se, on peut écouter les, les conférences de Jean-Marc Jocovici et lire... Euh, et lire ses livres. Il y a aussi les livres d'Alain Grandjean, qui sont... Il y a, en fait, il y a le site d'Alain Grandjean, qui est très intéressant, qui s'appelle Anthropocène, où je, voilà, qui produit un peu d'informations, euh, le lien entre le, le, le climat, l'énergie, l'économie. Voilà, enfin, c'est... Il y a ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre en tête euh, ouais, C'est mort, il y a un ah, genre... Genre... J'approuve, hein, oui. euh, je suis en plein
1: visionnage. C'est vrai qu'il y a huit conférences de Jean-Marc Jancovici. Oui, il fait des cours aux mines. Euh, euh, donc des cours euh, aux mines de 2 ouais. h et demie. Alors, c'est sur YouTube, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Mais on euh, regarder là, en basse définition. Exactement, <rire> j'allais le dire. Hein. Tu parlais tout à l'heure de l'impact du numérique. Ouais. Mais de... ça permet vraiment de mettre des ordres de grandeur, de comprendre un peu ce qui se passe, de mettre des mots. C'est en général, ça paraît en tout cas très factuel. Alors après, il ne faut pas oublier aussi quand même de prendre du recul. Faut Bien sûr, de tout oui, boire euh, de façon incontrôlée, de le absolument. positionner en gourou. Mais ça donne vraiment ah oui, des éléments ça, pour réfléchir. Voilà, hein. non, c'est vraiment
0: ça qui est intéressant. C'est plus la démarche. Après, euh, évidemment, il y a d'autres, euh, d'autres façons de voir les choses. Donc, il faut la challenger. Mais c'est une bonne, c'est un bon accès. Euh, c'est un bon accès. Je... Mais je suis d'accord. Il faut absolument prendre du recul par rapport à tout ça. Sans ça, euh, euh, voilà, on devient euh, aficionado. C'est pas, euh, quel que soit le sujet, c'est pas, euh, c'est pas bon. Mais c'est une bonne porte d'entrée, euh, c'est une bonne porte d'entrée, euh, en tout cas. Mais moi, pour moi, la première porte d'entrée c'est vraiment le GIEC, parce que là c'est bon, bah, science-based, comme, comme on peut dire. Euh, c'est accessible. Et ensuite sur l'énergie, bah oui, oui, voilà ce que, ce que fait Jean-Marc, il, il y a pas mal d'organismes aussi qui publient des.. Euh, qui publient de l'information. Euh, euh, il faudrait que je redise euh, tout bah, ça tu, tu m'enverras
1: ça et ouais, puis je ouais, mettrai ouais, bah commentaire je en commentaire euh, ouais. de l'épisode je vous rajouterai un petit peu tout ça ouais. euh, écoute Romain bah on arrive à la fin de l'émission est-ce que tu as des choses à rajouter un conseil par exemple pour à un jeune, une jeune qui voudrait travailler dans le milieu de l'industrie, c'est vrai que ce podcast, là, on a un peu dérivé de l'industrie, mais finalement, ouais. de comprendre comment le think tank va, euh, de chiffre jet, comment, comment ces décisions-là peuvent influencer l'industrie demain. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui bah, est intéressé par ces sujets
0: Alors, étudiant ou pas étudiant, je, 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 je pense que ce qui, en tout cas, moi, ce, ce qui a pas mal structuré mon ma démarche hein. c'est vraiment celle de, de trouver du sens à ce que je faisais je sais que c'est des problématiques euh, des questionnements qui 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 touchent beaucoup de beaucoup de gens et notamment beaucoup de mes camarades de promo euh, qui me demandent beaucoup aujourd'hui euh, voilà bah, qu ce que est-ce que ma carrière euh, va dans le bon sens est-ce que je euh, fais bien les choses est-ce que finalement euh, le salaire, c'est hyper important, etc. Alors oui, oui, évidemment, ça, ça le reste, mais, mais je pense que vraiment se poser cette question du sens de, de sa carrière de, et de faire les, les choix en, en accord avec ce, le sens qu'on voudrait y donner, c'est très important. C'est pas toujours évident, mais c'est faisable. Et puis, euh, je, je pense que dans l'industrie, il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Euh, l'industrie n'est pas morte. L'industrie, c'est pas juste des gros pollueurs, euh, euh, des gros méchants. Il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il faut influencer en tant que citoyen, en tant qu'employé, euh, qu en tant que futur employé, peut-être, euh, je sais par exemple qu'il y a euh, ce mouvement qui s'appelle euh, Manifeste pour un réveil écologique qui a rassemblé près de 30 000 étudiants euh, dans le, le dans le supérieur. Alors je ne sais plus si c'est des écoles d'ingénieurs, de commerce, enfin bref, mais peu importe. 30 000 jeunes qui disent aux entreprises écoutez, c'est pas compliqué si euh, vous ne me montrez pas que après, il faut, faut prendre les choses pareilles avec des pincettes, mais si vous, vous ne montrez pas que vous êtes vertueux et que vous êtes proactif pour traiter ces, ces enjeux-là, ben, je ne voudrais pas travailler chez eux et c'est quelque chose dont j'ai été le témoin qui impacte les entreprises véritablement. Elles se posent des questions sur ces sujets, enfin elles, elles prennent ça en compte et c'est aussi une, une façon de les, de les, de les engager à, à changer. Donc voilà, Donc, tout le monde peut agir, il faut se former. Et il faut agir en conséquence en tant que citoyen, en tant que consommateur aussi, en tant qu'employé, en tant qu'étudiant. Voilà, à tous les niveaux, je, je pense qu'il y a des, des moyens d'action et, euh, et euh, c'est comme ça qu'on qu relèvera le défi au final. Merci beaucoup Romain, c'était
1: très très clair. Est-ce qu'un dernier toi. mot, le mot de la fin ouais. Si tu as quelque chose qui te vient... Bah,
0: rejoignez... Euh... Alors je fais pas de la pub mais mais si si, 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 si. vas-y fais un petit peu de pub. N'hésitez pas à, voilà à lire les, la, la production euh, du shift euh, du shift project et à rejoindre si vous le souhaitez euh, donc les shifters, il, il y a une super ambiance euh, voilà, c'est très convivial et on y apprend beaucoup de choses. C'est un forum de de discussion, de réflexion euh, qui est très intéressant pour le coup euh, qui se structure euh, vraiment et euh, qui regroupe des gens qui ont envie de partager et voilà, donc c'est aussi une bonne manière de, de, de s'initier si, de, de à ces sujets et, et voilà, donc je vous invite à rejoindre, il y a un site, vous pouvez vous inscrire, il y a des mensuels tous les mois, il y a des groupes de travail, etc. etc. donc n'hésitez pas.
1: Le mot est passé. Merci beaucoup Romain.
0: Merci Thomas, à très bientôt.
1: Et oui, c'est déjà la fin de la fabrique pour aujourd'hui. Encore un gros merci à Léo Sexer pour l'accompagnement visuel et musical de l'épisode. J'espère que vous vous êtes régalé autant que moi. Bon, je me répète un peu, mais si vous voulez me faire un petit retour, discuter, mettre 5 étoiles, en parler autour de vous, faut surtout pas se priver. En attendant, je vous souhaite une super journée, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de La Fabrique.